0: Słuchają Państwo audycji postacie z przeszłości. Na program zaprasza Michał Otrębski. Odcinek czwarty. Eleonora Akwitańska, część trzecia. Witam wszystkich serdecznie w czwartym odcinku mojego podcastu. Jest to już trzecia część e, przygód Eleonory Akwitańskiej. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście e, poprzednich części, to zachęcam do ich wysłuchania. Tymczasem kontynuujmy naszą historię. I teraz krótko o tej wyprawie chciałbym opowiedzieć. Mianowicie problemem, który stał na jego drodze, właściwie tym kimś, kto stał mu na drodze i mu ewidentnie nie pasował, był skonfliktowany z jego matką Stefan. Więc Henryk zebrał flotę 36 statków i postanowił zdobyć Anglię. 36 statków to wcale nie była duża armia, E, aczkolwiek, jak e, się zaraz dowiecie, wystarczyło. Mianowicie, król wraz ze swoją świtą wszedł do miasta Malsbury i przystąpił do zdobycia zamku. Jednak na wieść, o zbliżeniu się wojsk króla Stefana, wyszedł z miasta i rozstawił swe wojska pod jego murami. Henryk miał przy sobie około 3000 ludzi, a Stefan, władca Anglii, w tej swojej armii, z którą wyruszył, miał ich mniej. W dodatku armia królewska, króla Stefana maszerowała całą noc w czasie, w którym nad Anglią przetaczała się porządna burza, no i teraz po całonocnej wędrówce i przeżytej burzy armia ledwo trzymała się na nogach. Walka nie miała wtedy sensu. Doszło więc do rokowań. Stefan stracił swojego syna Eustachego, dowiedział się o jego śmierci, a dodatkowo był zmęczony burzą i wojną. Traktat między Stefanem a Henrykiem został zawarty w listopadzie 1153 roku w Winchesterze, a podpisany nieco później w Wallingford. Traktat ten wyznaczał Henryka na następcę Stefana. Rok później zmarł król Stefan i 19 grudnia 1154 roku Henryk został następcą tronu Anglii. Tak więc w bardzo łatwy i bezkrwawy Prawie sposób Henryk zdobył to, co chciał, pisał, trakt, został zawarty traktat na mocy którego po śmierci Stefana jest jego następcą. Tak więc oceniając to z zewnątrz, można powiedzieć, że w tym traktacie naprawdę wygrał dużo i nie musząc ponosić strat w ludziach, nie musząc stracić czasu, energii, no, w bardzo łatwy sposób zdobył to, co chciał zdobyć. Może nie było nagrody od razu, lecz biorąc pod uwagę to, że, że Stefan zmarł dosłownie rok później, to Henrykowi ten traktat naprawdę wyszedł na dobre i on tutaj naprawdę dużo nim wygrał. I teraz przenosimy się właśnie do tego 1154 roku, kiedy to Henryk dowiaduje się o śmierci Stefana i o tym, że teraz został następcą człowieka, który konfliktował się z nim i z jego matką przez ostatnie długie lata. Dumny następca tronu wybrał się razem z żoną do Anglii. Podczas podróży Alienor urodziła swojego pierwszego syna. Mina Ludwika byłaby teraz zapewne straszna, ale tam go nie było, był tam Henryk i razem zdecydowali, że nadadzą mu imię Wilhelm. Na cześć Wilhelma, zdobywcy. W historii pewnie nieraz słyszeliście o nim, lecz pewnie bierze się pytanie, skąd się wziął jego przydomek? I co zdobył ten Wilhelm zdobywca? Już śpieszę z pomocą i postaram się to pokrótce w- wytłumaczyć. Mianowicie Wilhelm był księciem Normandii, podobnie tak jak nasz Henryk II, tylko troszkę wcześniej. Był księciem Normandii i w 1166 roku najechał na Anglię i tam pokonał e, wojska króla Harolda II, W sławnej bitwie pod Hastings, gdzie dokładnie dnia 14 października 1066 roku, 14 października, czyli w dzień, w którym my obchodzimy taki Dzień Pamięci, Dzień Nauczyciela, na właśnie ku pamięci założenia powstania Komisji Edukacji Narodowej, więc też łatwo sobie to można skojarzyć. No i był rok 1066, armia Normanów najechała na Anglię właśnie wodzą, Wilhelma. No i odbyła się znana bitwa po dziś dzień. Bitwa pod Hastings. W bitwie tej zginął król Anglii, Harold II i zwycięsko z niej wyszli Normanowie, przez co teraz Anglia należała do nich. Anglia została podbita. Anglia została zdobyta. I właśnie od tego zdobycia Anglii, Wilhelma nazywamy teraz zdobywcą. Sam nasz, nasz zdobywca kilka dni później został koronowany na króla Anglii. Teraz przejdźmy do losów naszych głównych bohaterów. Niedługo po tym wydarzeniu na statku dopłynęli oni do Anglii i tam kilka dni później zostali koronowani na władców Anglii. Królem Anglii został właśnie Henryk z dynastii Plantagenetów, od teraz nazywany Henrykiem II. Eleonora, nasza główna bohaterka, została królową i cała ta uroczystość koronacji miała miejsce w Wigilię 20, czyli 24 grudnia wspominanego już 1154 roku i odbyło się w opactwie Westminsterskim. W każdym razie wróćmy już do właściwego króla, bo właśnie małżonek naszej Leonory został królem Anglii. Teren, którym władał był już dość znaczący, bo jak pamiętamy miał od kilku lat już władał Normandią, którą dostał od ojca jeszcze za jego życia. Następnie Andegawenia, którą odziedziczył po ojcu. Akwitania, którą Alienor wniosła jako posag do małżeństwa. No i teraz Anglia, którą odziedziczył po Stefanie, dzięki kontraktowi wywalczonemu podczas samodzielnego najazdu na Anglię. Tak więc król miał już pod swoją władzą naprawdę spore terytorium. Ten cały teren był już naprawdę znacznych rozmiarów. No i należy pamiętać, że król był młody, ambitny. W tym momencie, jeszcze kiedy został królem Anglii, miał 21 lat, więc na pewno nie chciał na tym poprzestać. Warto jeszcze dodać, że król Henryk był pierwszym przedstawicielem dynastii Plantagenetów, który objął tron Anglii i tym samym zapoczątkował jedną z najpotężniejszych dynastii, która w historii władała Anglię. Kraj ten dzięki niemu rozkwitał i powoli, małymi kroczkami, zmieniał się w prawdziwe imperium, którego obawiała się cała Europa. Jak widać, musiał król być wpływowy. Budził on szacunek wśród swoich poddanych, którzy go podziwiali za jego mądrość i rozsądek. Henryk nie posługiwał się językiem angielskim, ale były to czasy, w których niewielu Anglików tym językiem się posługiwało. Tak jak już wspomniałem, był monarchą rozsądnym, który nie wprowadzał żadnej tyranii, nie przelewał krwi swoich ludzi też bez potrzeby. Po dojściu do tronu postanowił też wyjaśnić sprawę baronów. Angielskich, którzy od lat były, byli traktowani przez władców pobłażliwie i uważali się za ludzi będących ponad prawem. Tak jak już wspominałem, można to w łatwy sposób odnieść teraz do tego, o czym mówiłem niedawno, mianowicie o tym, że po śmierci Henryka I wyznaczył on na, na następczynię swoją, swoją córkę Matyldę, z kolei matkę Henryka II, z tym, że właśnie szlachta, Baronowie angielscy nie zgodzili się na to, stwierdzili, że kobieta nimi rządzić nie będzie i testamentu władcy nie umieli uszanować. Tak też byli to ludzie z zasadami, którzy z wolą monarchy się nie zgadzali, a Henryk postanowił trzymać ich krótko i sprowadzić ich na ziemię. Henryk nie miał zamiaru tolerować ich zachowania, oni sami myśleli, że zabijanie niewinnych ludzi i rabowanie ich majątków. Będzie im dalej uchodzić na sucho, monarcha obszedł się z nimi pokojowo, bez rozlewu krwi i już wkrótce pokazał im, kto w Anglii rządzi. Przejdźmy teraz do kolejnego roku. 28 lutego 1155 roku Eleonora urodziła drugiego syna, który tym razem otrzymał imię po ojcu. W maju tego roku rodzina królewska przeprowadziła się do nowej, a w zasadzie odnowionej rezydencji westmisterskiej. We wrześniu doszło do spotkania między Eleonorą a jej teściową Matyldą. Były to dwie ambitne kobiety, które się ze sobą spotkały. Musiało być to spotkanie o wiele ciekawsze niż spotkanie Eleonory z matką Ludwika, z którą porozumieć się ewidentnie nie potrafiły. Matylda miała też spore doświadczenia, była wszakże wcześniej żoną cesarza Niemiec, w zasadzie. Świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, więc też jakieś doświadczenie w polityce, w cudzysłowie tak mówiąc, polityce miała. W kwietniu 1156 roku zmarł pierwszy syn Eleonory, Wilhelm, naczej zdobywcy, i królowa postanowiła go pochować obok sarkofagu Henryka I, czyli tego władcy Anglii, który na swoją następnie wyznaczył Matyldę, która to była matką Henryka II, a teściową Eleonory. Wszyscy wiemy, już kilka razy to powtarzałem. Eleonora, będąc w małżeństwie z Henrykiem, władali zarówno w Europie, na kontynencie, jak i na wyspach w Anglii. Ich posiadłości dosięgały aż pod Szkocję, tak więc mieli dość spory teren, ale też przebywali raz to w Anglii, raz to na starym kontynencie w, we Francji. Następny rok 1157 Eleonora spędziła w Anglii. Była w ciąży i owoc życia wydała 8 września 1157 roku w Pałacu Oksfordskim. Ale urodziła wtedy synka, któremu nadali imię Ryszard, który później zostanie obdarzony niepospolitym przydomkiem lwie serce. I był to ukochany synek Eleonory. Co więcej, Eleonora go przeżyje i niejednokrotnie razem z nim będzie się będzie występować przeciwko swojemu mężowi w 1158 roku podczas dnia wielkiej nocy czas uroczystości odbyła się msza w katedrze podczas której Alienor i Henryk zdjęli korony i, i złożyli je w kaplicy świę, świętego Wulfstana, po czym złożyli przysięgę że nigdy więcej ich już nie włożą Rok po roku Eleonora rodziła kolejne dziecko. 23 września 1158 roku urodziła następnego syna. Tym razem synek dostał imię po stryju Gottfriedzie. Tak więc te lata, o których tutaj była mowa, to nasza królowa spędzała głównie na tym nanoszeniu dzieci na rodzeniu i wychowywaniu ich. W 1159 roku rodzina królewska postanowiła zrobić ukłon w w kierunku polityki dynastycznej i na Wielkanoc zaproszono hrabiego Barcelony Berengera, aby wzmocnić sojusz między Akwitanią a Katalonią i postanowiono, żeby Ryszarda, syna rodziny królewskiej, zaręczyć z berengarią córką hrabiego Barcelony. Ten rok jednak się na tym nie skończył. Mówimy dopiero o wiośnie, o Wielkę Nocy. Przejdźmy do tego, co było dalej. W tym roku Leonora również nie próżnowała. Jak już wspominałem na początku, sprawa Tuluzy będzie jej takim oczkiem w głowie i naprawdę będzie się ciągnęła za nią przez całe życie, prawie. Tak więc teraz do tej sprawy wrócimy. Mianowicie, niedługo po tych wydarzeniach o których przed chwilą była mowa, Eleonora wysłała do Raimunda V żądanie oddania hrabstwa Toulouse. Raimund V oczywiście odmówił, lecz ta odmowa wiązała się z wypowiedzeniem wojny. Przenieśmy się teraz o rok do przodu, do września 1160 roku. W tym roku Eleonora, która przebywała wcześniej w Portua, przywiozła dzieci do przebywającego w Normandii Henryka. Henryk miał wtedy sprawę z poprzednim mężem Eleonory, Ludwikiem VII. Postanowił złożyć mu hołd lenny z Normandii. W dalszym ciągu przepychano tutaj politykę dynastyczną i król postanowił swoją córkę Matyldę wydać za syna jeszcze nienarodzonego króla Francji. Wszakże Ludwik VII oczekiwał wtedy dziecka. W przypadku, oczywiście gdyby urodził mu się chłopiec, co mu do tej pory nie wychodziło. Chciał właśnie wydać swoją córkę Matyldę za tego chłopca, który się urodzi. No i Ludwikowi się znowu nie udało. Chłopiec mu się nie urodził, ale urodziła mu się córka, Małgorzata. A Henryk oczywiście miał w czym przebierać. Miał, bowiem, wiele dzieci, obu płci, więc nie musiał zbytnio zachodzić w głowę, co robić, tylko postanowił zamiast córki wydać swojego syna Henryka z narodzoną córką. We wrześniu 1161 roku Eleonora znowu urodziła dziecko i tym razem przyszła na świat dziewczynka, która właśnie dostała imię po swojej matce i po jej matce, czyli była trzecia Eleonora w kolejności. Bo matka Eleonory nazywała się Eleonora i znowu Eleonora nazywała się Eleonora i teraz jej córka też się nazywa Eleonory. Więc córka Eleonory nazywa się Eleonora. No, bo masło jest masła i te sprawy. W maju 1165 roku Eleonor wróciła z Anglii do Francji. Miała bowiem pilnować interesów w Europie po tym jak jej mąż wyprawił się na wojnę przeciwko Walijczykom. W międzyczasie, bo w październiku tegoż roku Eleonora urodziła swoją trzecią córkę. Tym razem dostała imię Joanna. Boże Narodzenie! roku 66, Henryk II zażyczył sobie spędzić w Portua i zostawił Anglię swojemu e, synowi, Henrykowi młodszemu, który stał się w ten sposób oficjalnym władcą Akwitanii, pomimo tego, że był już tytularnym władcą Anglii. Bardzo się to nie spodobało Eleonorze, ponieważ bez jej zgody został pominęty młodszy syn, Ryszard Lwie Serce, który jeszcze Lwim Sercem nie był. I właśnie z mężem Stały się powodem rozłąki w czasie nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Tak więc Eleonora wraz z dziećmi spędziła święta osobno. Co więcej, 27 grudnia urodziła swoje ostatnie dziecko, któremu dała na imię Jan. Otrzymał on imię po Janie Ewangeliście, którego właśnie święto przypada na dzień 27 grudnia. I w ten dzień w kościele święci się wino. We wrześniu 1167 roku Eleonora razem z mężem wzięła udział w pogrzebie. We wrześniu 1167 roku niestety umiera cesarzowa Matylda. Eleonora wybrała się wraz z mężem na jej pogrzeb. Późniejsze losy Eleonory stały się bardzo monotonne. W styczniu 1169 roku postanowiła, że przekona męża do tego, aby to Ryszard został w przyszłości władcą księciem Akwitanii. Co najwięcej, udało jej się do tego dobrnąć już w 1169 roku. Właśnie. Na początku lat 70. Eleonora przebywała sama z dziećmi. Ten mąż Nie spędzał z nią wiele więcej czasu, ponieważ on miał swoje interesy. Tym razem właśnie na początku lat 70. prowadził taki podbój Irlandii. Król mianowicie od samego początku swojego panowania chciał bardzo podbić właśnie Irlandię. Ona zajmowała jakoś w jego planach takie miejsce szczególne. Od kiedy objął tron, począł się starać o to, żeby tą Irlandię właśnie zdobyć. Jego wyprawy właśnie na początku lat 70. XII wieku przyniosły nawet zamierzony skutek i udało się porządkować sobie Irlandię. Jednakże to nie trwało długo. Król po paru latach postanowił przyznać tą Irlandię dla swojego najmłodszego syna Jana, który później będzie zwany Janem bez Ziemi. I stało się tak, że była Irlandia, którą podbił. Król Henryk dzięki swoim wyprawom tam i miał ją podporządkowaną, lecz coraz więcej ludzi, jego ludzi z Anglii, wyjeżdżało do Irlandii i tam zamieszkiwało. No i po pewnym czasie, asymilując się z ludnością tubylczą, zaczęli się oni domagać niepodległości Irlandii, z czym król już sobie zbytnio nie radził. Co w tym czasie robiła Eleonora? W czasie, kiedy Henryk, nasz król wojował, to 27 sierpnia 1172 roku w Winchesterze odbyła się koronacja Henryka Młodszego na króla Anglii. Eleonora nie miała zamiaru w niej uczestniczyć. Była pewnie jeszcze bardzo obrażona na to, że to Henryk obejmuje tak ważne stanowiska, a jej ukochany synek Ryszard Takich zaszczytów nie dostępuje. W lutym 1173 roku Eleonora otrzymała na wychowanie czteroletnią narzeczoną dla Jana. Weźmy do roku 1173, w którym powstał bunt przeciwko Henrykowi. Montowali się jego synowie. I o co tutaj chodziło? Mianowicie, kiedy król przybył do Portuła, rozpoczął się przeciw niemu bunt jego synów. Powodem tego buntu, przyczyną było to, że Henryk popychał swoich synów przeciwko sobie, przez co Henryk młodszy miał żal do Ryszarda, a Ryszard to odwzajemniał i też go zbytnio nie lubił. Dodatkowo, kochany syn Eleonory był tak niestały w swoim postępowaniu, że osoby w jego otoczeniu w ogóle nie wiedziały, czego mogą się po nim spodziewać. Podobnie jak o Gottfriedzie jego bracie, o którym mawiano, że śliski jest niczym węgł. Ogólnie to synowie Henryka doszli do wniosku, że ojciec ograniczył ich przywileje. To było takim podstawowym powodem do tego buntu. Zaplanowali zdetronizować ojca, a następnie zrobić króla z Henryka młodego. 12 maja do tego buntu synów dołączyła się Eleonora. Oczywiście postanowiła stanąć po tej stronie, po której odpowiedział się jej ukłany syn, Ryszard de serce. Tym bardziej, że też zbytnio nie popierała zachowania swojego małżonka. Król Henryk wiedział, że Eleonora stawiała się ze swoimi synami i 12 maja 1174 roku wojska Henryka II zajęły portuła, w którym znajdowała się i przebywała nasza Alienor. Aby nie wpaść w ręce męża, podjęła ona próbę ucieczki. Postanowiła przebrać się za mężczyznę. Te całe przebieranki to było coś, co w ówczesnych czasach było bardzo, bardzo modne. Bardzo takim powszechnie znanym sposobem na to, żeby, żeby się ukryć. I z tych przebieranych często, często korzystano. Jednakże tutaj nie udało się Eleonorze uciec pod przebraniem mężczyzny. I ponieważ misterny plan rozszyfrował nadali imię Ryszard, który później zostanie obdarzony niepospolitym przydomkiem Lwie Serce. I był to ukochany synek Eleonory. Co więcej, Eleonora go przeżyje i niejednokrotnie razem z nim będzie się będzie występować przeciwko swojemu mężowi. W 1158 roku, podczas Dnia Wielkiej Nocy, czas uroczystości, odbyła się msza w katedrze, podczas której Alienor i Henryk zdjęli korony i, i złożyli je w kaplicy świę, świętego Wulfstana, po czym złożyli przysięgę, że nigdy więcej ich już nie włożą. Rok po roku Eleonora rodziła kolejne dziecko. 23 września tegoż 1158 roku urodziła następnego syna. Tym razem synek dostał imię po stryju Gottfriedzie. Tak więc te lata, o których tutaj była mowa, to nasza królowa spędzała głównie na tym, na noszeniu dzieci, na rodzeniu i wychowywaniu ich. W 1159 roku rodzina królewska postanowiła zrobić ukłon w, w kierunku polityki dynastycznej i... Na Wielkanoc zaproszono hrabiego Barcelony, Berengera, aby wzmocnić sojusz między Akwitanią a Katalonią i postanowiono, żeby Ryszarda, syna rodziny królewskiej, zaręczyć z Berengarią, córką hrabiego Barcelony. Ten rok jednak się na tym nie skończył. Mówimy dopiero o Wiośnie Wielkanocy. Przejdźmy do tego, co było dalej. W tym roku. Eleonora również nie próżnowała. Jak już wspominałem na początku, sprawa Tuluzy będzie jej takim oczkiem w głowie i naprawdę będzie się ciągnęła za nią przez całe życie, prawie. Tak więc teraz do tej sprawy wrócimy. Mianowicie, niedługo po tych wydarzeniach, o których przed chwilą była mowa, Eleonora wysłała do Raimunda V żądanie oddania hrabstwa Tuluzy. Raymond V oczywiście odmówił, lecz ta odmowa wiązała się z wypowiedzeniem wojny. Przenieśmy się teraz o rok do przodu, do września 1160 roku. W tym roku Eleonora, która przebywała wcześniej w Portuła, przywiozła dzieci do przebywającego w Normandii Henryka. Henryk miał wtedy sprawę z poprzednim mężem Eleonory, Ludwikiem VII. Postanowił złożyć mu hołd lenny z Normandii. W dalszym ciągu przepychano tutaj politykę dynastyczną i król stanowił swoją córkę Matyldę wydać za syna jeszcze nienarodzonego króla Francji. Wszakże Ludwik VII oczekiwał wtedy dziecka. W przypadku, oczywiście gdyby urodził mu się chłopiec, co mu do tej pory nie wychodziło, chciał właśnie wydać swoją córkę Matyldę za tego chłopca, który się urodzi. No i Ludwikowi się znowu nie udało. Chłopiec mu się nie urodził, ale urodziła mu się córka, Małgorzata. A Henryk oczywiście miał w czym przebierać, miał powiem wiele dzieci obu płci, więc nie musiał zbytnio zachodzić głowę co robić, tylko postanowił zamiast córki wydać swojego syna Henryka, znowu narodzoną córką Ludwika. We wrześniu 1161 roku Eleonora znowu urodziła dziecko i tym razem przyszła na świat dziewczynka, która właśnie dostała imię po swojej matce i po jej matce. Czyli była trzecia Eleonora w kolejności. Bo matka Eleonory nazywała się Eleonora i znowu Eleonora nazywała się Eleonora i teraz jej córka też się nazywa Eleonory. E, więc córka Eleonory nazywa się Eleonora. No, bo masło jest masła i te sprawy. W maju 1165 roku Eleonor wróciła z Anglii do Francji. Miała bowiem pilnować interesów w Europie po tym jak jej mąż wyprawił się na wojnę przeciwko Walijczykom. W międzyczasie, bo w październiku tegoż roku, Eleonora urodziła swoją trzecią córkę. Tym razem dostała imię Joanna. Boże Narodzenie roku 66. Henryk II zażyczył sobie spędzić w Portugalii i zostawił Anglię swojemu yy, synowi, Henrykowi Młodszemu, który stał się w ten sposób oficjalnym władcą Akwitanii. Pomimo tego że był już tytularnym władcą Anglii. Bardzo się to nie spodobało Eleonorze, ponieważ bez jej zgody został pominięty młodszy syn Ryszard Lwie Sercem, który jeszcze Lwim Sercem nie był. I właśnie z mężem stały się powodem rozłąki w czasie nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Tak więc Eleonora wraz z dziećmi spędziła święta osobno. Co więcej, 27 grudnia urodziła swoje ostatnie dziecko, któremu dała na imię Jan. Otrzymał on imię po Janie, ewangeliście, którego właśnie święto przypada na dzień 27 grudnia. I w ten dzień w kościele święci się wino. We wrześniu 1167 roku Eleonora razem z mężem wzięła udział w pogrzebie. We wrześniu 1167 roku niestety umiera cesarzowa Matylda. Eleonora wybrała się wraz z mężem na jej pogrzeb. Późniejsze losy Eleonory stały się bardzo monotonne. W styczniu 1169 roku postanowiła, że przekona męża do tego, aby to Ryszard został w przyszłości władcą księciem Akwitanii. Co najwięcej, udało jej się do tego dobrnąć już w 1169 roku właśnie. Na początku lat 70. Eleonora przebywała sama z dziećmi. Ten mąż Nie spędzał z nią wiele więcej czasu, ponieważ on miał swoje interesy. Tym razem właśnie na początku lat 70. prowadził taki podbój Irlandii. Król mianowicie od samego początku swojego panowania chciał bardzo podbić właśnie Irlandię. Ona zajmowała jakoś w jego planach takie miejsce szczególne. Od kiedy objął tron, począł się starać o to, żeby tą Irlandię właśnie zdobyć jego wyprawy właśnie na początku lat 70. XII wieku przyniosły nawet zamierzony skutek i udało się porządkować sobie Irlandię. Jednakże to nie trwało długo. Król po paru latach postanowił przyznać tą Irlandię dla swojego najmłodszego syna Jana, który później będzie zwany Janem bez ziemi i stało się tak, że była Irlandia, którą podbił Król Henryk dzięki swoim wyprawom tam i miał ją podporządkowaną, lecz coraz więcej ludzi, jego ludzi z Anglii, wyjeżdżało do Irlandii i tam zamieszkiwało. No i po pewnym czasie, asymilując się z ludnością tubylczą, zaczęli się oni domagać niepodległości Irlandii, z czym król już sobie zbytnio nie radził. Co w tym czasie robiła Eleonora? W czasie, kiedy Henryk, nasz król, Wojował to 27 sierpnia 1172 roku. W Winchesterze odbyła się koronacja Henryka Młodszego na króla Anglii. Eleonora nie miała zamiaru w niej uczestniczyć. Była pewnie jeszcze bardzo obrażona na to, że to Henryk obejmuje tak ważne stanowiska, a jej ukochany synek Ryszard Takich zaszczytów nie dostępuje. W lutym 1173 roku Eleonora otrzymała na wychowanie czteroletnią narzeczoną dla Jana. Weźmy do roku 1173, w którym powstał bunt przeciwko Henrykowi. Montowali się jego synowie. I o co tutaj chodziło? Mianowicie, kiedy król przybył do Portua, rozpoczął się przeciw niemu bunt jego synów. Powodem tego buntu, przyczyną było to, że Henryk popychał swoich synów przeciwko sobie, przez co Henryk młodszy miał żal do Ryszarda, a Ryszard to odwzajemniał i też go zbytnio nie lubił. Dodatkowo, kochany syn Eleonory był tak niestały w swoim postępowaniu, że osoby w jego otoczeniu w ogóle nie wiedziały, czego mogą się po nim spodziewać. Podobnie jak o Gottfriedzie jego bracie, o którym mawiano, że śliski jest niczym węgł. Ogólnie to synowie Henryka doszli do wniosku, że ojciec ograniczył ich przywileje. To było takim podstawowym powodem do tego buntu. Zaplanowali zdetronizować ojca, a następnie zrobić króla z Henryka młodego. 12 maja do tego buntu synów dołączyła się... Eleonora oczywiście postanowiła stanąć po tej stronie, po której odpowiedział się jej ukochany syn, Ryszard w serce, tym bardziej, że też zbytnio nie popierała zachowania swojego małżonka. Król Henryk wiedział, że Eleonora stawiała się ze swoimi synami i 12 maja 1174 roku wojska Henryka II zajęły portuła, w którym znajdowała się i przebywała. Nasza alienor. Aby nie wpaść w ręce męża, podjęła ona próbę ucieczki. Postanowiła przebrać się za mężczyznę. Te całe przebieranki to było coś, co w ówczesnych czasach było bardzo, bardzo modne bardzo takim powszechnie znanym sposobem na to, żeby, żeby się ukryć. I z tych przebieranych często, często korzystano. Jednakże tutaj nie udało się Eleonorze uciec pod przebraniem mężczyzny, i ponieważ misterny plan rozszyfrował weselu swego syna Jana z Hawizą z Gloucester. 3 września 1189 roku odbyła się koronacja Ryszarda I. Odbyła się ona w opactwie Wezmisterskim, jak też koronacja. Na przykład Henryka II czy też Eleonory na królową Anglii. Wieści, które do niej docierały z Sycylii, były niepokojące. Ciągle właśnie obu władców, którzy wspólnie wyruszyli na, do Ziemi Świętej, psuły nastrój królowej. Jedną z kości niezgody był wciąż powracający dylemat o rzęku Ryszarda Serce z Alicją, córką Ludwika siódmego, już nie żyjącego od paru lat, a siostrą Filipa II Augusta, ówczesnego króla Francji. Król Anglii nie chciał poślubić kobiety, która wcześniej była kochanką jego ojca i to jeszcze w dodatku taką, która urodziła mu dzieci. Eleonora rozumiejąc oczywiście swojego syna postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce i w tym celu udała się w daleki świat, aby znaleźć nową narzeczoną dla Ryszarda. Jej inicjatywa oczywiście zakończyła się sukcesem. Wybrała się ona daleko za Pireneję, a dokładnie to do Nawarry, gdzie, gdzie poprosiła króla Nawarry, Sansa, aby ten dał za narzeczoną dla Ryszarda I swoją córkę Berengarię. Oczywiście jej misja powo- tym razem zakończyła się powodzeniem. Ryszard I miał już swoją, miał już dla siebie narzeczoną. Teraz przejdźmy do bardzo ważnej rzeczy, która, która, która się wydarzyła, mianowicie. Latem 1190 roku była się trzecia wyprawa krzyżowa. Wyruszył na nią właśnie Ryszard wraz z Filipem Augustem latem 1190 roku. Nie będę tutaj opowiadał, co działo się podczas tej wyprawy krzyżowej. Nie nie zakończyła się ona powodzeniem. Jednakże bardzo istotne jest to, co stało się. Mianowicie po zakończeniu już Krucjaty Ryszard udał się w drogę powrotną do Anglii. Niestety sprzyjająca aura zatrzymała go na bizantyjskiej wyspie Korfu, która obecnie jest wyspą grecką. Tejszy cesarz miał za złe Ryszardowi, że ten zajął bizantyjski cyp. Na Ryszarda polował wtedy Henryk VI. Kiedy Ryszard wracał przez ziemię księcia austriackiego, zatrzymał się w gospodzie niedaleko Wiednia. Co prawda ukrywał on się jak mógł, czyli znowu wykorzystywał tą metodę, o której mówiłem z przebierankami. Przebrał się za ubogiego pielgrzyma, jednakże wstąpił on do knajpy, gdzie zamówił pieczonego kurczaka, który był przysmakiem wyższych klas i został rozpoznany przez ludzi, cesarza austriackiego Leopolda V, który ten przekazał Ryszarda w ręce Henryka VI. Henryk VI zamknął go w zamku Dürnstein, gdzie Ryszard spędził troszkę czasu i cesarz zażądał za Ryszarda okup w wysokości 150 tysięcy marek. No i co tutaj się wydarzyło? Jest dość ciekawe. Mianowicie, Ryszard został wypuszczony z tego więzienia, pojechał do Anglii, gdzie czekała już na niego jego matka, powiedział jej, że potrzebuje 150 tysięcy marek, bo właśnie został pojmany, no i w tym czasie Eleonora zaczęła zbierać te pieniądze. Jest to sytuacja naprawdę absurdalna, ale cóż, można się tutaj troszkę uśmiechnąć. No i Eleonora zaangażowała wszystkich w okolicy do tego, żeby nazbierali 150 tysięcy marek oczywiście w innej walucie to troszkę to e, inaczej wyglądało, ale to tam ogólnie zarys sytuacji jest, jest taki sam, no i Eleonora zaangażowała swoje środowisko, żeby nazbierało te 150 tysięcy, później dała je Ryszardowi, a ten je zawiózł do cesarza Niemiec Henryka VI no i został uwolniony był już wolny, no cóż Oczywiście, do zbierania pieniędzy nie było takie rachciach, Ono mogło nawet trwać około roku. Eleonora pisała listy do różnych władców europejskich, a także do napisała nawet do. Papieża. Tym razem papieżem był Celestyn III Wszędzie tam pisała listy Wszędzie tam prosiła o to, żeby Prosiła o te fundusze, żeby uwolnić Henryka Żeby uwolnić Ryszarda Spod właśnie ręki Henryka VI No i po jakimś czasie udało jej się nazbierać te pieniądze On je tam zawiózł i był już wolny Później w roku 1194 Odbyła się ponowna koronacja Ryszarda I No i przyszedł czas Niedługo po tej koronacji, jakiś miesiąc później, Eleonora wraz z Ryszardem wyruszyli na kontynent, opuścili wyspę i co tutaj warto wspomnieć, nigdy już na tą wyspę nie wrócą, opuścili już ją raz na zawsze. Już nigdy na tą wyspę nie będzie im dane powrócić. Na początku doszło do spotkania Francji pomiędzy Ryszardem a Janem, dwoma synami Eleonory. I doszło do pogodzenia się między nimi. Na początku 1195 roku do Akwitanii przyłączyło się wreszcie księstwo Tuluzy, ponieważ hrabia Rajmund poróżnił się z Filipem II Augustem. Gdy umarł w pierwszych dniach Nowego Roku, jego syn, Rajmund Młodszy, zmienił seniora i już teraz stał się seniorem Filipa II, więc księstwo Tuluzy zostało przyłączone do Eleonorze wreszcie udało się dokonać tego, co próbowała osiągnąć przez wcześniejsze pół wieku, czego nie udało się osiągnąć nawet jej byłemu już mężowi Henrykowi II, więc można tutaj to uznać za jej dość spory sukces jeszcze w tych starszych latach, jej życia. W październiku 1196 roku Eleonora wzięła udział w w ślubie, tym razem swojej córki Joanny, z Raimundem VI z Tuluzy. 6 kwietnia 1199 roku niestety zmarł Ryszard Lwie Serce. Eleonora Akwitańska wraz z konduktem pogrzebowym no i tutaj e, pojawił się poważny problem. Eleonora już była w bardzo podeszłym wieku, już za niedługo miała 80 lat, no i w tej głowie szantały się takie myśli, co zrobić, żeby to imperium, które budowała wraz z z mężem, a później wraz z synem nie rozpadło się w ciągu najbliższych lat. No tutaj oczywiście władzę w Anglii przejął już jej jedyny syn. Wtedy no, przeżyła wszystkich swoich synów, z wyjątkiem tego właśnie ostatniego, z wyjątkiem Jana, który później będzie nazwany Janem bez Ziemi. Tutaj jeszcze chciałbym opowiedzieć troszkę, co się stało z Ryszardem. Ponieważ on nie zginął tak, nie umarł na pewno śmiercią naturalną. On nie umarł też w żadnej walce. No i tutaj, co się, co się stało? W każdym razie, Ryszard został zapity strzałą z łuku podczas oblężenia z zamku, w którym przebywał. Jeden z łuczników strzelił właśnie w króla. Został właśnie trafiony tą strzałą. Udał się do swojego namiotu, gdzie strzałę tą próbował sobie wyciągnąć. Co więcej, został nawet tam wezwany medyk i król żył jeszcze chwilę. Jednakże w jego ranę kradła się gangrena. No i niestety, po kilku dniach król zmarł. No więc nie ma już tutaj co, du- co dużo mówić. No niestety przykre, przykra była jego śmierć. Tutaj warto jeszcze wspomnieć, że król przed śmiercią wybaczył swojemu oprawcy, a także sam w swoim testamencie oddał swojemu bratu ziemię w posiadanie. Zresztą to było oczywiste, ponieważ Janusz został jedynym dziedzicem królewskiej pary, który Żył, więc oczywistym było, że to jemu przypadnie władza. Samoprawca Ryszarda został powieszony niedługo później, w 1199 roku, jeszcze w dodatku, zmarła córka Eleonory, Joanna. Dodatkowo w tym roku jeszcze wydarzyła się ważna rzecz dla Eleonory: mianowicie powierzyła ona, złożyła ona hołd lenny Filipowi, władcy. Francis z, z, z Akwitanii. W tym momencie z dziesięciorka dzieci, które Eleonora urodziła, pozostała tylko dwójka. Eleonora Kastylijska i Jan. W styczniu 1200 roku Eleonora udała się w podróż do Kastylii. Głównym celem tej wyprawy była sprawa małżeństwa jej wnóżki z francuskim delfinem Ludwikiem VIII. No i tutaj kończy się historia naszej Eleonory. 31 marca 1204 roku Eleonora zamknęła oczy po raz ostatni. Tak nasza gwiazda zgasła i zeszła ze sceny świata. Tak kończy się właśnie życie naszej królowi. Umarła na wieku 82 lat, zmarła śmiercią naturalną, no i w swoim życiu osiągnęła dość wiele. Jedno z największych jej zalet było to, że była ona kobietą nieugiętą. Nie ustępowała ani swojemu pierwszemu mężowi Ludwikowi VII, ani późniejszemu Henrykowi II. Umiała się przeciwstawić, umiała pokazać, na czym jej zależy, co jest dla niej ważne. W ten sposób ukazywała swoją niezależność. Pokazywała i myślę, pokazuje nam ciągle, że warto dążyć do tego, co co się chce i nie warto być takim ustępliwym, nie warto się zachowywać jak potulna owieczka, bo to nie owocuje. Natomiast właśnie efekt efekt można uzyskać działając i to obierając jaśnie określony cel i nieustannie do niego dążąc. W ten sposób można osiągnąć bardzo wiele. Dzięki temu, temu dążeniu dzisiaj możemy nazwać śmiało Eleonorę Jedną z najbardziej wpływowych kobiet w historii była to kobieta, która rządziła jednocześnie Francją i Anglią. Nigdy w historii nie udało się żadnej kobiecie tego osiągnąć. Kobieta, która rządziła i Francją i Anglią, była królową zarówno Francji przez małżeństwo z Ludwikiem VII, jak i Anglii z małżeństwa z Henrykiem II. Udało jej się także osiągnąć swój cel w postaci, postaci Tuluzy którą po długim czasie włączyła do Akwitanii. Na koniec zabezpieczyła swoje ziemie przed rozdarciem i złożyła z nich hołdlenny Filipowi Augustowi. Wydała za mąż swoje córki, te które jeszcze żyły, a na tronie Anglii pozostawiła po sobie swojego najmłodszego syna, jedynego żyjącego w momencie jej śmierci, Jana I. Jana, który zyskał przydomek Jan bez ziemi. No i tutaj należy się, myślę, jeszcze krótkie wyjaśnienie, dlaczego Jan jest nazywany Janem bez ziemi. Mianowicie, po śmierci swojego brata Ryszarda w 1199 roku objął on władzę nad Anglią, nad w ogóle całymi posiadłościami, które dziedziczyli oni po ojcu, czyli cały ten obszar gdzieś tam od od Hiszpanii, gdzieś tam od Pirenejów, gdzieś tam aż po po Paryż, tam gdzie się Akwitania ciągnęła, już łącznie z Toulousem i na północ Anglię, aż po Szkocję. Więc naprawdę był to olbrzymi kawał ziemi. No i co tutaj się stało? Dlaczego Jan jest bez ziemi, skoro otrzymał tyle ziemi? Mianowicie, już po trzech latach swoich rządów, jeszcze za życia Eleonory, król utracił połowę swoich terytoriów. Wymógł na nim to władca Francji, który część z tych terytoriów wziął siłą, część od niego odkupił, no i w ten sposób jego terytorium, tereny, które były od niego zależne, znacznie się zmniejszyły. Stąd też wziął się przydomek Jana bez ziemi. Tymczasem Eleonora odeszła ze świata, na tronie pozostaje jej syn Jan bez ziemi, i na tym kończy się, tym kończy się historia Eleonory. Myślę, że warto było o niej opowiedzieć, gdyż w dzisiejszych czasach za dużo o niej się nie mówi, za dużo nie ma o niej napisane w podręcznikach szkolnych. Nie jest to jakaś osoba znana gdzieś tam w internecie, czy tak dalej. No, w dzisiejszym świecie jest sła- taką tak sławny, znaczy może nie tyle sławne, co znane. Znanych jest też dużo czarnych charakterów, na przykład w internecie, czy w mediach, ja uważam, że powinno się dać cały przekrój zarówno czarnych charakterów z przeszłości, jak i tych o chwalebnych życiorysach i wielkich dokonaniach, dlatego dzisiaj postanowiłem opowiedzieć o, o właśnie Eleonorze Akwitańskiej, o Alienorze wielkiej kobiety, kobiety wręcz, można powiedzieć, wszechczasów. Tymczasem to koniec. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu, jak również całej serii odcinków o Eleonorze. Chciałbym jeszcze moich słuchaczy, którzy pamiętają odcinek o Tomaszu, przeprosić za to, za ten przedłużony czas oczekiwania, ten odcinek. Jednakże wiele błędów organizacyjnych powodowało, że odcinek przesunął się w czasie i niestety początki historii Eleonora Kwitańskiej wypuściłem dopiero w listopadzie, a miałem to zrobić we wrześniu mam nadzieję, że w przyszłości jeżeli bym już coś zapowiedział to, że dotrzymam terminu natomiast jeden taki wniosek, który mi się nasunął był taki, żeby już więcej nie zapowiadać konkretnych terminów bo praca nad tym odcinkiem to naprawdę sporo sporo czasu, sporo godzin nie da się tego nadrobić w jeden dzień, jeżeli się parę tygodni zawali, więc szczerze nie będę już zapowiadał, kiedy następny odcinek się pokaże Jednakże życzę sobie i wam, żeby w przyszłym roku tych odcinków ukazało się wiele więcej niż w tym, żeby były one ciekawsze. Mamy dzisiaj 30 grudnia, kiedy to nagrywam, tą końcówkę, właśnie doszedłem do końca i chwilę postanowiłem jeszcze pogadać. Ja przyznam się szczerze, że nagrywałem tą historię Leonora Akwitańskiej, mniej więcej tą trzecią część, no tutaj... Może nie dokładnie, ale mniej więcej tę trzecią część nagrywałem dokładnie 7 tygodni temu. I przez te 7 tygodni trochę obrabiałem, trochę nie. Ten etap montażu przeciągał mi się. Miałem jeszcze zamiar wypuścić ten odcinek w ubiegłym miesiącu. Natomiast wiele spraw, a później, a może też moja rezygnacja spowodowały, że odcinek ukazuje się dopiero dzisiaj. Ale zaraz i tego, tak, że dzisiaj mam dzień wolny od wszystkich możliwych obowiązków, których natłok na co dzień redukuje mój czas wolny do minimum, to dzisiaj postanowiłem dokończyć y, sprawę Eleonory Akwitańskiej. No i cóż, mamy końcówkę roku. Dzisiaj jest 30 grudnia. W przyszłym roku zaczniemy sobie od y, odcinka o czarnym charakterze, żeby zachować równowagę. Były dwie takie postacie, miarem można określić jako pozytywne. Będziemy musieli sobie za- zacząć od kogoś, kogo można określić jako taką postać nieco negatywną. Moi drodzy słuchacze, jeżeli macie jakieś pomysły, jeżeli chodzi o to, o kim jeszcze nagrać audycję w następnym roku, jakąś osobę z historii zn- znaną Wam, o której nie mówi się w szkole, nie mówi się w internecie, o której mało ludzi wie, no to można mi podesłać taką propozycję. Być może się do niej przychylę. Zobaczymy, co się da zrobić. W każdym razie to jest taki mój pomysł na przyszły rok, żeby właśnie zacząć od jakiegoś czarnego charakteru, a później polecimy dalej. Mam już kilka pomysłów. Mam nadzieję, że uda mi się je zrealizować i że nie będzie miał wielu przeszkód na drodze i że będę jeszcze solidniej pracował nad tymi. No nic życzę sobie w takim razie czasu na na robienie notatek, na nagrywanie audycji i na żmudny, montaż. A Wam życzę miłego słuchania moich podcastów, tych, które już wypuściłem i tych, które mam nadzieję wypuszczę w przyszłości. Wszystkiego dobrego. Chciałbym jeszcze podziękować wszystkim, którzy słuchali moich poprzednich odcinków. Na dzień dzisiejszy moje wszystkie odcinki mają łącznie ponad 60 odtworzeń. Na początku tworząc ten podcast nie spodziewałem się, że tak szybko, bez promowania uda mi się nazbierać chociaż trochę wyświetleń, odtworzeń Dlatego tym wszystkim, którzy już słuchali moich podcastów, bardzo dziękuję i zachęcam do tego, żeby polecać je swoim znajomym. Dziękuję za wszystko. Na dzisiaj to już wszystko. Ja się żegnam i życzę tradycyjnie miłego dnia albo dobrej nocy, w zależności od tego, o której porze dnia tego słuchacie. Dziękuję za wysłuchanie do końca tego odcinka, jak i całej serii o Eleonorze, tym, którzy słuchali. A jeżeli ktoś nie słuchał jeszcze poprzedniej części o Eleonorze, to zachęcam do nadrobienia zaległości. Także zapraszam do wysłania odcinka o Tomaszu, Mur. No i to wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia.